0: 欢迎您收听由喜马拉雅和声临其境出品的《公子曰半寿木兮》，作者任婉和，演播刘否、千言梦语和他们的小伙伴们。欢迎订阅第二十七章。安竹拉着我的手，激动地说：“是不是校长秘密让你去办的？”哼、啊，到现在了还不承认，你的嘴巴真是太严实了，我一个字都说不出。等到散会之后，我疯狂的跑进校长办公室，关上门问他：“校长你好，楼的事情还有资助费的事情，我根本就没有。”校长拍拍我肩膀，打断我，和颜悦色的说
1: ：“春秋同学啊，如果不是木先生。”咱们的楼还不知道要等到何年何月才能解决的。你和穆先生的谣言对你对他都无益。虽然我太过激动，夸大其词了些，但都是为了你们好啊。现在不仅没有了谣言，反而一身荣誉加身，多好
0: ！我很不踏实的说道。可是。你还说要把这件事情写进校史，这也太不光彩了。校长摆摆手
1: ：“呃、哎，随便说说。
0: ”不过他又补充道
1: ：“穆先生说，图书馆的名字就写你的。
0: ”啊！我破口叫出，立马又捂上嘴巴，整理了一下情绪，对他说：“校长。”这也不太合适，毕竟我没有做什么贡献啊。校长安抚我说
1: ：“哪会没有贡献呢、啊？名字那么好听，有诗情又有画意。
0: ”我被校长连哄带劝，又命令似的请出办公室。放学后，我搭乘电车直接去往乐天会。我不能让自己的名字挂在图书馆风雨飘摇数十载。怀着试一试的态度，去到顶楼，来到木西先生经常待的那间房，我轻轻敲了敲门。可能是虚掩着的，稍微一用力，门就开了。空旷的屋子，敞亮的落地窗，光亮的红木地板，衬托着整间房明亮而又宽阔。厚重的桌子后，木西正坐着看书。他抬头看向我，用沉静而又幽深的目光。明亮的书页，干净莹润的光染上他的脸，高贵而又安静的气质。如果不是之前看到他发怒，第一眼遇上他，女孩子多半会生出喜欢之心
1: 。你来找我了。
0: 木西先生发出清冷寂寞的询问声，随后他轻轻合上书，坐正身子，似是恭候多时。我走进去，朝他鞠躬：“你好，穆先生
1: 。”“太客气
0: 了。”他站起身来，望着窗外，不快地说
1: ：“有必要吗？对我行礼。
0: ”“有。”我坚决地说道。是为了下面谈图书馆署名的事情，他不悦地看着我说
1: ：“这么匆忙赶来见我，我还以为你想我了呢。
0: ”他戏谑地勾起嘴角回击刚才我的冷硬。我想起阿妈说他是个以牙还牙的人，这一点我倒是看出来了。我对他说：“谢谢穆先生给我们学校捐款，至于那个图书馆的名字。”请穆先生慎重考虑。笑意不减的脸浮现出有那么点淘气意味的快意，比起刚才倒是精神了些。他勾起嘴角说
1: ：“那个名字不错。
0: ”我内心焦急，沉了口气，对穆希先生委婉地说：“我，我没有为学校做什么贡献，确实担不住那个名分，希望穆先生体谅。”木西先生睁圆眼睛，笑着问我
1: ：“我有说过把你的名字写在图书馆的牌匾上吗
0: ？”说实话，木西先生笑起来挺好看的，就像画一样动人。眼下我只能哑口无言的看着他，心想：“啊，校长分明是这样说的，应该不会出错呀。”木西先生拉长声音说
1: ：“我只是。”喜欢“春秋”这两个字而已
0: 。我挠了挠头，无力争辩，内心一片哀哭绝望
1: 。也不是不能改
0: 。木西先生看着窗外，皱着眉头说：“我喜出望外的看着木西先生。”木西先生转过头来，眉头舒展，就像开放的花儿，睥睨着我说
1: ：“你可以求我，我开心了，可能就改变主意了。”
0: 先生，这明显是刁难我。我苦闷的对着他说：“嗯，穆先生想要的故事，我会好好写的。”穆西先生笑了一下，伸出手指，就像老师说教般说
1: ：“这是两码事儿，那个事儿先欠着，这一次吗？玩点有意思的。
0: ”我面如土色的看着他，不知道他又想干什么。想来，我从小跟着阿妈，一直过两个人清静的生活，虽然简单，甚至可以称得上是单调，但还算的是顺意快乐。自从遇上眼前这位风度翩翩的穆先生，真是过上了心惊肉跳的调调。我打心底里害怕他的漂亮眼睛，转一个圈就是一个主意，这样的男人真是太吓人了。在我发愣的空档，木西出去了一会儿。当他再次进来时，身后跟着一个小孩子。那个孩子长得还真好看，红扑扑的小脸，黑眼睛就像葡萄，约莫五六岁。木西蹲下去给他一个糖，让他叫我姐姐。小孩拿着糖对我怯生生地说：“姐姐好。”竟然是个女孩子的声音，却剪着男孩的发型，穿着男孩的衣服。见着孩子那么胆怯，我露出花般的微笑。<笑>你叫什么名字呀？孩子嫩嫩地说：“我叫木儿。”木儿。我抬头看一眼木西先生，嗯，这名字怎么和他那么像？这不会是他的孩子吧？木耳乖巧的说道：“这是木西叔叔给我起的新名字。”嗯，听话音，这不是他的孩子。既然是新起的名字，难不成是刚认识的？本集播讲完毕，欢迎点赞、收藏、且评论，还有红包可以领哦。